0: Hola a todos y bienvenidos a otra entrega de Hyde Pain Harold,
1: un podcast que no te juzga, te acompaña.
0: En el día de hoy vamos a hablar de la astrología.
1: La astrología es una práctica y un estudio muy antiguo que se dedica a estudiar la influencia de los astros por sobre la naturaleza humana. La sociedad utiliza el recurso de la astrología desde siempre. En tiempos antiguos se utilizaba para la cosecha o para la guerra. Pero luego de la llegada de la religión cristiana junto con la modernidad, la astrología empezó a quedar en segundo plano, ya que comenzó a ser vista como brujería o prácticas paganas y como una pérdida de tiempo ya que no sigue con el método científico.
0: Uh -huh. Pero hoy en día este campo, considerado como pseudociencia, está más visibilizado. Es normal escuchar entre nosotros las preguntas como, ¿de qué signo sos? ¿Tenés algo de tal signo? Porque tenés alta vibra de ese, y cosas así.
1: los principales campos de estudio de la astrología es la carta natal o carta astral, la cual vendría a ser como una fotografía, por decir, del cielo, eh, representando la posición de los astros en el momento en que nacimos. En ella se pueden distinguir los 12 signos en los que el cielo está dividido, obviamente con líneas imaginarias, y también las 12 casas.
0: La carta, entonces, captura la posición exacta de los planetas y asteroides en dichas casas y signos, los cuales, luego, dependiendo de dónde estén posicionados, liberan determinadas energías que influyen en nuestra persona, tanto física como psicológica y emocionalmente. Ya todos conocemos más o menos los signos. Si sos de Capricornio, sos así. Si sos de Cáncer, sos asá. Ahora vamos a ver los
1: planetas. En total tenemos los ocho planetas de nuestro sistema solar, obviamente sin contar la Tierra, pero contando a Plutón, más el Sol y la Luna, o sea nuestra Luna. En la astrología, estos cuerpos celestes si viven en planetas personales como lo son el Sol, la Luna, Marte, Mercurio y Venus, que junto con la Casa 1, que sería el ascendente, eh, son los más influyentes en una persona individual. Y después tenemos a los planetas transpersonales o generacionales que serían Saturno, Júpiter, Neptuno y Plutón, que como su nombre lo indica, su energía y posición influyen a toda una generación debido a sus lentos movimientos. Hoy vamos a concentrarnos solamente en los planetas personales.
0: En primer lugar, el sol está fuertemente conectado con la actividad y la confianza en sí mismo. Es un panorama general de nuestra personalidad e identidad básica, así como también el ego. El sol representa nuestro yo profundo y el lado masculino de una persona. Esta representa la actitud de una persona frente a la vida, señala la propia realización, la capacidad para integrar y organizar los distintos rasgos de nuestra personalidad, habla de los sentimientos nobles, de nuestra manera de brillar, del egocentrismo, de la totalidad del ser del impulso creativo y la individualidad. El mismo se asocia con el signo Leo, la casa 5. Cambia de signo cada un mes, más o menos. La
1: luna, por otro lado, junto con el sol y el ascendente, es uno de los elementos más importantes de la carta natal. Se relaciona con la parte inconsciente de nuestra mente y se vincula con el cambio constante del ser. Representa las emociones, los sentimientos y las relaciones afectivas. Aquí rigen el humor, los instintos, los deseos del inconsciente y la necesidad emocional del nativo. Por otra parte, la luna es también símbolo de la infancia, del niño interior y del lado femenino. Tiene que ver con la femenidad la figura materna, el hogar y la familia.
0: Oh. En la carta natal de una mujer es, junto a Venus, parte de su identidad femenina indica su actitud ante la maternidad y su relación con los hijos en caso de que lo estuviera. El signo en que se encuentra la luna, en la carta natal, indica la reacción instintiva a los estímulos externos, la forma de expresar los sentimientos, las cosas que nos proporcionan estabilidad emocional y nuestra imagen de la figura materna. En la carta de un hombre puede indicar el arqueotipo de mujer que está buscando. Cambia de signo cada dos días y medio. Su casa y signo, regentes, son la casa 4 y cáncer respectivamente. Seguimos con Venus, es el planeta más cercano a la Tierra, posee una energía femenina y tarda de 26 a 30 días en atravesar un signo de la rueda zodiacal. Se relaciona con la belleza y el arte, así como también con la necesidad de apreciar y ser apreciados, de dar amor y de recibirlo. Representa las cosas que nos gustan y nos atraen, nuestro deseo de relacionarnos y de la relación amorosa que buscamos y atraemos. Es el deseo de compañía, las necesidades amorosas del ser. Venus, junto a Marte, representan el ámbito sexual, pero no desde la misma posición. Marte nos habla del deseo sexual, lo pasional, y Venus es el deseo de conquistar y seducir, que va más orientado a lo relacional. A continuación, Marte. Representa la capacidad de decisión, la iniciativa, la energía que se emplea en las acciones tomadas por el individuo. También simboliza el espíritu guerrero del día a día. El afán de conquista y los actos instintivos de la persona. Marte también se asocia a la agresividad, a la sexualidad activa y al impulso masculino. El signo en el que se encuentra Marte en la carta natal indica cómo vamos en busca de lo que queremos, lo conquistamos, la forma en la que luchamos por las cosas y también cómo nos autoafirmamos. Este planeta tiene una naturaleza enérgica, agresiva y hasta peligrosa. a la irritabilidad, excitación, enojo y pasión. Dicho planeta es opuesto a lo relacionado
1: con Venus. ¿Por qué? Venus tiende a unir mientras que Marte a separar. Venus es pacifista, en cambio Marte es guerra constante. Venus busca el orden y equilibrio, Marte busca desorden y alboroto. Venus cura y Marte hiere. Sus signos regentes son Aries y Escorpio y sus casas son la 1 y la 8. El siguiente es Mercurio. Mercurio representa la comunicación a través de la coordinación mental, el intercambio de ideas y la forma de entender el mundo. Simboliza la inteligencia, nos describe las facultades intelectuales de cada individuo y sus cualidades en el habla, la escritura, el aprendizaje y los estudios. Mercurio habla de nuestra manera de pensar, razonar y sintetizar toda aquella información que pasa por nuestro cerebro. El signo que ocupa Mercurio en la carta natal representa nuestro proceso de pensamiento y nos indica cómo aprender así como la forma en que la persona se comunica e intercambia sus ideas con otros. También tiene que ver con los viajes cortos, el movimiento y la entrada a la comprensión, representa los hermanos, la juventud y la adolescencia, aquella etapa donde el individuo se caracteriza por socializar mucho. El mismo tiene dos regentes, Géminis, quien representa el lado del planeta donde hace mucho calor y Virgo, quien representa el lado del planeta donde existen temperaturas sumamente bajas. Este planeta está asociado con la casa 3 y la casa 6. Y finalmente tenemos el ascendente. Wow. El ascendente, también conocido como la casa 1, es la representación de nuestra personalidad. Este punto importante revela nuestra conducta aprendida, así como la imagen que presentamos a los demás. Aquella máscara que construimos a lo largo de nuestra vida para mostrar a las personas. Este marca de gran manera la apariencia física, asimismo se relaciona con la forma en que uno tiende a empezar las cosas o proyectos. También muestra nuestras defensas naturales y cómo afrontamos los problemas cotidianos, nuestras primeras reacciones y cómo nos comportamos en la vida, además de la impresión que les damos a los demás.
0: Bueno, bueno, y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Abril y ella es mi amiga Delfina y estamos encantadas de haberles traído este nuevo episodio del podcast High the Pain Harold. Los esperamos para la próxima entrega.